0: ¡Nunca es tarde si la bicha es buena! ¡Si la bicha es buena, buena! ¡Hola! ¡Hola de nuevo! Te habla Sara Pastor. Y bienvenidos todos a este tu espacio Nunca es tarde si la bicha es buena. Y hoy yo no sé si es por efectos de, de las lluvias o por haber estado varios días sin luz, porque ya sabes que es que las mujeres cocinamos mucho y jalamos mucho de la, de la estufa, eh, pues hoy estoy como, como reflexiva. Y realmente me gustaría que mmm, nos dieras la oportunidad de poder profundizar un chispitito más sobre algo importante que es conocernos y empezar a, a, a fabricar una imagen de nosotros bonita y una imagen con una autoestima bonita. Así que hoy podríamos decir que se llama Conociendo a tu bicha. Y en el caso de los chicos, tú ya sabes lo que es la versión masculina. Tú la dices, yo no, todavía no, no me voy a atrever. Pero que sepas que es conocerlo de verdad a, a ese interior tuyo. No estoy hablando del otro, que estoy segura de que ya lo conoces bastante. Es un viejo amigo. Así que vamos a comenzar viendo a ver si yo te pidiera que cerraras los ojos y que visualizaras a, permítanme que lo diga a las chicas, bicha. Si tú visualizaras a tu bicha, ¿qué pasaría? ¿Qué sensación te daría? ¿A quién estarías saludando? ¿Y de verdad la conoces? Una de las mejores formas que yo encuentro, ¿verdad? Siempre hablo desde mi experiencia de conocerte es darle una pasadita a tu autoestima, que es una palabra que todo el mundo la habla, la escupe, la dice, pero que muchas veces no sabemos ni de lo que estamos hablando. Porque anda que no hablan de autoestima. Es una cosa que todo el mundo te habla de mejorar tu autoestima y dale con la autoestima, pero entonces vamos a ver cómo, qué hacemos con ella. La autoestima, de las veces que, que he visto un significado que me ha gustado, es... Decir que la autoestima es la capacidad de sentirse digno o digna, de ser querido y valorado o valorada por uno mismo, sin necesidad de depender del exterior para ello. O sea, en la joya bichuela, es el que tú mismo o tú misma te sientas con valor, con dignidad y que mereces en la vida ser querido o querida y respetado, sin necesidad de que lo hagan los demás en el exterior. Yo creo que todo el mundo, de verdad, el, el, el último anhelo que tenemos, porque si yo te pregunto qué es lo que tú quieres en tu vida, me vas a decir muchas cosas, pero yo creo que el anhelo que llevamos más profundo es sentirnos queridos, cuidados, protegidos. Y esas son cositas que están en lo más profundo de nuestro ser y que es una realidad, yo no conozco a nadie que diga, no, yo no quiero que ni que me quieran, ni que me protejan, ni sentirme bien. Yo me quiero sentir mal a propósito. Debe haber gente, pero yo no lo conozco, gracias a Dios. No quisiera estar muy cerca de esa persona. Así que, si hablamos desde esto, que es sentirte bien sin necesidad del exterior, del entorno, de otras personas, para mí enseguida me llama la atención de que para mí la autoestima está ligada con la independencia y que contra más dependamos de los demás para sentirnos bien, pues menor será nuestra autoestima. Yo siempre digo que, que yo me siento que soy libre, Cuando hablo de una libertad relativa, obviamente la libertad absoluta es una falacia, no existe. Pero yo tengo esa sensación de libertad dentro de todo lo que hago, de mi trabajo, de mi crianza, de mi matrimonio, de, de mis opiniones. Yo tengo esa sensación tan bonita, de que lo hago porque yo quiero, porque me apetece, no estoy como obligada por nada, sino que me apetece estar con mi marido porque me da la gana y porque quiero, porque, porque obviamente me siento bien, porque si no me sintiera bien, hacía tiempo que estaba felizmente divorciada. Y entonces eso es lo que yo quiero un poco que, que hoy profundicemos, que está muy ligado a ese sentido de independencia, y que esa es una base para mí muy importante de lo que es la autoestima. Porque cuando dependemos demasiado de alguien o de, de varias personas para sentirnos seguros, pues entonces inmediatamente te va a dar esa sensación de peligro y de miedo, se te va a despertar como esa sensación de que, ¿y si me abandonan? ¿y si me dejan? ¿y si se separan? ¿y si no, y si no, y si no siguen dándome lo que yo necesito? Pues entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que entonces se te va a disparar inmediatamente ese miedo a la soledad y al abandono y vamos a hacer lo que sea, lo que sea, para que esa persona permanezca al lado de nosotros. Y obviamente eso no trae muchas cosas buenas desgraciadamente. Y si dependemos de, de los demás para que nos cuiden, también corremos el peligro pues, de que tengamos siempre la sensación de que la otra persona no está dando todo lo que nosotros necesitamos como que nos está dando menos de lo que nos merecemos o de lo que necesitamos y por ahí empiezan esos rollos mentales y empieza tu cabeza a, a sacar esa sensación como de, como de rencor o como de enfado con la otra persona porque te da la impresión de que te está fallando constantemente, de que siempre puede hacer algo más por ti. Y obviamente eso no trae tampoco nada bueno. Eso, eso para mí lo que trae es un montón de problemas, de, de conflictos y de que llegue un día que explotes como un psiquitraque, pero que explotes y, y, y a la veces se explotan por, por boberías y por pendejadas y, y sale la clase de historia, lo que yo le llamo la clase de historia. Que es cuando te pasa una bobería con alguien y de momento tú te vas en un brote y empiezas a sacar todo lo que te hizo de 10 años para acá. Esa es una clase de historia para mí. Y para mí es por eso, porque estás esperando siempre que alguien te dé algo que tú necesitas. Óyeme, y que yo estoy de acuerdo de tener que, que es buenísimo dejarte y abandonarte en manos de alguien que tú te sientas protegida o protegido por ratitos. Pero eso es porque tú quieres, no porque tengas una dependencia, por decirlo así, entre comillas. O porque de verdad tu vida esté basada en que alguien te dé algo, que te dé seguridad, que te dé protección, que te dé felicidad, que te dé, que te dé, que te dé todo el tiempo. Me estoy hablando de eso, yo no estoy hablando. Claro que es rico llegar a la casa o llegar a, con unos amigos que sabes que te protegen, que no van a hacer nada en contra tuya y que tú puedas hablar desde tu corazón y que te abandones. No hay mejor cosa que un hombro bonito para llorar, unos brazos coño, ahora con la pandemia hay pocos brazos, tiene que ser alguien de tu familia, así que protégelo y cuídalo para que te duren y te abracen mucho, porque por lo menos yo hecho de menos abrazos con amistades, que son abrazos de solidaridad y de, y de, y de empatía y de cariño, porque es que carajo, que mucho echo de menos el poder abrazar a la gente, si es que ya que soy una queridora empedernida, pero volviendo al tema, todo esto, el estar dependiendo siempre de algo, de alguien, lo que hace es que te sientas amargado, amargada, sin ánimo, que no confieses en nadie. Porque empiezas con, con esta cosa en la cabeza de que, ah, somos un chorro de egoístas que lo único que piensan es en ellos y que todo lo hacen por ellos y que... Y que la última soy yo porque nadie piensa en mí y, y mientras ellos tengan lo que ellos quieran me buscan y cuando no, porque pues se pudran. Y empiezas ahí en unas cosas negativas en esa cabeza que no las necesitas para nada. Si aprendes a cuidarte, pues, pues no vas a necesitar a nadie que vele por ti porque, porque vas a tener esa seguridad de que si en algún momento no tienes acceso, a esa persona que te da seguridad o cariño o lo que quieras, tú lo vas a poder hacer. Y eso, eso, eso te llena, eso, eso es una sensación maravillosa. Otra cosa es que, como vuelvo y te repito, te encanta recostarte porque eso es lindo. Y es bonito que sigas, si no tienes compañía, que te dé esa sensación, pues es claro que está válido y bonito que lo sigas anhelando y disfrutando de la compañía, del descanso de alguien que es especial para ti en tu vida. Eso, eso da una sensación, hacerlo desde la libertad, que las personas que lo hemos conseguido, tú no sabes, eso no tiene precio, se te quitan la mitad de los rollos. Se te quita la sobre, el sobrepensar y el sobreanalizar si esta relación del 10, del de, de 0 al 10, con todos esos análisis que te venden en todas las páginas y en todos los influencers y en todas las personas que te hablan sobre relaciones, cuando tú tienes esa sensación de libertad, de amar, de querer, de confiar, sabiendo que tú eres capaz de hacerlo, pero que lo entregas voluntariamente porque te da la gana. Eso tú lo, lo cuidas como si fuera el tesoro más preciado del universo. No permites que te, que te metan en la cabeza historias de que si hoy tu relación no está todo el tiempo al 100, te está faltando algo. Ay, mira, me venga con cuento. Hay temporadas donde la relación está al cien y en otras está en menos diez. Y hay veces que prefieres que sea amistad pura. Eso es parte de la vida, eso es parte de lo bonito de tener una relación. Por eso yo las protejo tanto, porque son importantes para mí. Y que, pues claro que, que eso no evita que tú, el, el que seas independiente emocionalmente en muchas cosas, no te quita que no te encabrones cuando te fallan, claro que sí, pero, pero ese, ese enfado, esa molestia, como, como tú le quieras llamar, pues, pues no no te dura como por toda la vida. Es que hay gente que le falla a alguien y se tiran como, como si se, se tiran de un doceavo piso eh, sin paracaídas y te tiras en caída libre para ver si alguien viene y te salva porque tú solo no y te vas a explotar. Y entonces estás esperando y esperando y esperando y la mayoría de las veces el superhéroe no llega y te metes en una clase a reventar que luego tienes que recoger los pedacitos tú solito y pegarlo como tú puedas. Por eso que, que el que tengas esa gestión de las emociones y que tengas esa higiene mental, que yo te voy a hablar tanto de ella, es importante porque se nos llena de basura, claro que sí, todos los días. ¿O tú te crees que es perfecto todo? ñoña, ¿eh? ojalá. Lo que pasa es que hay que trabajarlo todos los días un chispito, todos los días un chispito. Y, y obviamente esto hace que crezca tu autoestima y, y hay que, claro, dividir también y separar distinguir entre la falsa autoestima, que en realidad es un ego mal infundado, y la verdadera autoestima que lo que te lleva es a la autocompasión. Esto es bien fácil, te lo voy a poner baratito para que te lo lleves. La falsa o el ego, miras, la persona que necesita sentirte siempre como por encima de los demás, que siempre está como demostrando que sabe más, que puede más, que lo tiene más grande, que tiene el carro más importante, que tiene más chavos, que tiene esto, que tiene lo otro y siempre tiene que estar pisando a alguien que tiene al lado para sentirte como que estás ahí. Eso es un ego desgraciado. Y todo el tiempo lo que quieren es compararse con las otras personas. Tú ves que están siempre mirando la vida de los demás para compararse, para ver cómo pueden hacer para quedar por encima. Eso es una persona que tiene una autoestima falsa, que puede, por eso es que se, se, se percibe como prepotente y se, se percibe como insoportable, porque es una persona que es falsa. Cuando nosotros nos queremos de verdad y nos sentimos que de verdad nos merecemos las cosas y merecemos protegernos y cuidarnos y velar por nosotros, realmente lo que estamos haciendo es respetándonos. Y si ya tenemos la confianza de que tenemos las herramientas para después de una caída, después de un fracaso, después de algo que no salió, tenemos esas herramientas para poder salir adelante, vamos a dejar de mendigar. Porque es que la gente mendiga, cariño, se tira por el piso, pero arrastrado para que lo quieran y para que les dé reconocimiento a todo el mundo. Y, y cuando haces eso, pues tienes las dos opciones, como en la foto de la portada, o te conviertes en la sumisa o el sumiso, súper pendejo, pendeja, mamón, que todo es, sí, por favor, quiéreme, Reconóceme que estoy aquí en la vida. O si no, te vas al otro extremo y entonces te pones agresivo o agresiva y te pones bicha mala. Y en el masculino, lo mismo malo. Así que, ¿verdad? Como... No te voy a dejar solamente ahí, no me gusta dejar a la gente como que, ah, ya te dije el problema, pues ahora quédate solito, pues no. Vamos a ver si, si te puedo compartir algo que te, que te sirva. Vamos a ver cómo te lo pongo. El, el, hay varios puntos que yo encuentro que son bien importantes a la hora de chequear tu autoestima de subirla, de alimentarla, de fortalecerla. Y una de ellas... Eh, para mí siempre ha sido de las primeras, es ¿sí? escuchar el cuerpo. El cuerpo tiene esa capacidad de somatizar, de que se te, se te salgan las emociones, tanto negativas como las bonitas, se te afloran, se te salen por los poros y te pueden dañar cosas o te pueden poner... Cuando la gente está feliz, tú le ves que está más, está más lindo. A eso estamos hablando. Así que tienes que esperar, hay que esperar, ni que esperar a nada. Escuchar tu cuerpo para que vayas desarrollando como una especie de autocompasión, pero cuando hablo de autocompasión, no, no visualicen esta compasión clichosa de, ay, qué pena, ay, del llorón o la llorona que, que todo lo justifica y que eres un egoísta, déspota, porque todos se lo merecen y porque todo el mundo, no, 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 no. no. Estoy hablando de la autocompasión de verdad, de la real, de la bonita, de la que te trates bien. Luego hay otro punto que para mí también es muy importante, es cómo te hablas. Cómo te hablas, porque solemos tender a tener con nosotros mismos unas críticas como muy, como muy despiadadas. Nos, nos despellejamos y nos sacamos la piel para hacernos daño, pero feliz. Y hay que cuidarla, y ya hablaremos en otro momento un poco tal vez, sobre cómo empezar a, a cambiar esta, esta forma tan crítica por un cuidador, cuando hablo de un cuidador es una persona que de verdad take care, es, es esta persona que, que te va a decir lo que tiene que decirte, pero lo va a decir de una forma ecológica, como te he comentado en otras veces, que no haga daño por hacer daño, sino que vaya enfocado a decirte la verdad tú misma a ti misma o tú, o tú mismo a ti mismo, pero de una forma bonita y que nos hablemos de una forma respetuosa y responsable sobre todo. Que no a todo le busques una disculpa, porque oye, hay gente que, que se echa o la culpa de todo lo que pasa, si hubiera estado cerca de cuando murió Kennedy, se si hubiera echado la culpa hasta de la muerte de Kennedy. O el contrario, que se zapatea todas las culpas y que todo el mundo es responsable menos él. Pues las dos cosas están mal. Tenemos que hablarnos de una forma respetuosa, pero responsable. Y luego tener un buen autoconcepto. Tener un, un autoconcepto de que somos personas, como yo te decía el otro día, o sea, yo tengo un, 8, un 90% normalmente bueno, hay veces que bajo y tengo un 75% bueno porque hay alguien que está pidiendo, está pidiendo de verdad que uno le meta las manos, pues uno le meta las manos, porque también de vez en cuando hay que complacer a la gente. Pero hay que tener un concepto de uno de verdad, de, de, de que es una persona linda, una persona buena, con buenas intenciones, que a veces puede cometer errores y punto. Pero mira. Te voy a hacer como un cuento para que, pa que a ver si me explico mejor. Porque a mí me encanta con, con los cuentos porque me parece que es la forma de que por lo menos yo me explico mejor. Pon que estés sentado, sentada haciendo algo en la computadora y pon que entre una niña o un niño llorando pero, pero con la perreta de la vida ¡ah! al cuarto. ¿Qué tú harías? Porque eso es como cuando cuando tu cuerpo, cuando, cuando, cuando te sientes fatal, pues es como si esa niña o ese niño viniera donde ti. ¿Y qué tú harías? ¿Cuál sería tu reacción? ¿Tú seguirías en la computadora ignorando a esa niña o ese niño? Es más, ¿serías capaz de decirle cállate, carajo? Cállate que estoy ocupado ocupada, no me molestes. Porque la mayoría de nosotros la reacción sería parar inmediatamente. Coger a esa niña o a ese niño entre nuestros brazos, preguntarle qué pasa. Y sobre todo, intentar buscar una solución a lo que le pasa. Y eso es lo que yo quiero que tú hagas contigo. Que cuando tu cuerpo, cuando tus emociones te estén gritando, no minimices, no te pegues, no te insultes. No te digas cállate carajo que no tengo tiempo ahora. Yo lo que quiero es que tú hagas lo mismo que harías con ese niño, con esa niña. Que sería parar, ponerte a su nivel o cogerlo en brazos y preguntar qué te pasa. Porque sí, hay, hay miles de situaciones, hay otras que no son tan fuertes, son cosas que te hacen sentir mal. Con las amistades, eh, eh, que el otro día una persona me estaba comentando que después de que había hecho un. se había encargado de hacer una. una cosa familiar, ya, obviamente era antes de la pandemia, ¿ok? Pero iban a hacer un viaje familiar, se iban a ver, se iban a reunir, se iban a, a ir este, en un crucero. Y después de que ella había hecho todas las cosas y planificado todo, empezó la gente a bajarse del, del grupo no, mira, que es que me viene mal ese tiempo, mira, que no sé qué, que no sé cuánto. Y luego el tiempo se entera que es que habían conseguido otros grupos más baratos o, o que simplemente habían conseguido una oferta y se iban a ir a otro lado, pero no se lo dijeron. Claro, la persona viene y me dice, pero es que esto, o sea, ¿cómo, cómo se supone que yo me sienta cuando me han fallado de esta forma? ¿Cómo que esto? ¿Cómo lo otro? Pues mira, eso hay que recogerlo, porque esa niña tuya te está gritando, obviamente le empezaron a dar dolores de cabeza, este, no quería ver a la persona, eh, no quería ver al grupo, se quería salir de la familia, o sea, olvídate, si pudiera era capaz hasta de renunciar a la herencia. No te puedo obviamente compartir cómo se estuvo trabajando con el asunto, pero sí te digo que hay que dar una parada y hay que recogerte entre los brazos y tal vez escucharte y darte una palmadita y decir, ok, respira, ya se pasó, ahora vamos a empezar a trabajar. Y es que el, grit, el, el cuerpo grita, el cuerpo grita como tú no te puedes hacer ni idea, de ahí vienen muchas de las cosas. Comienzas normalmente con una sensación de mal humor o nervioso, nerviosa, o comienzas teniendo tal vez este, con un cansancio que no se te quita, te levantas como si no hubieras dormido. Y tienes que empezar a escuchar a ese niño y a esa niña. Claro que sí. Mira, te voy a compartir una vez una, una situación que me pasó en un momento determinado de mi vida, cuando estaba criando a los cuatro. Eh, como saben, me es médico y hacía muchas guardias, porque necesitaba hacer muchas guardias, porque teníamos una familia grande, ya tenía a los cuatro muchachos. Y me acuerdo una vez específicamente, un fin de semana, que estaba sola, con los nenes, no tenía ayuda de ninguna clase. No tengo familia aquí que me eche una mano. Y obviamente se pusieron con un virus los cuatro a la vez. La, dos por arriba y dos por abajo. Y ya me entiende. Un virus gastrointestinal. Llegó un momento de madrugada, una noche, donde estaban todos con fiebre. Las dos nenas, las mayores, eran por abajo y los dos más pequeños, varones, eran por arriba. Y tenía a las dos nenas metidas en la bañera para pegarles manguera luego, o esa manguera no, mira qué bruta, este no te alades eh, de la ducha para prenderla y poder sacar el virus estomacal por el desagüe. Y tenía al más mayorcito sentado en el inodoro eh, vomitando y al más pequeño con el orinalito ese que uno utiliza para treinear pues vomitando, pero le daba asco empezaron todos a gritar, primero porque tenían fiebre, segundo porque les daba asco, porque que si la otra estaba haciendo, ya sabes tú qué, número dos, que si el otro estaba vomitando y le estaban dando arcadas a todos, encima de eso, obviamente, pues teníamos un perro para facilitar las cosas que se empezó a poner nervioso y cuando vio a todos los niños llorando gritando y pues empezó a excitarse y quería caerle encima a todo el mundo el chiquito quería pasear con todo el, con todo el orinal por toda la casa y no quería estar allí porque focaca focaca y el otro focaca y focaca y yo me acuerdo pero como sea como si fuera el día de hoy es más todavía no recuerdo y se me inundan los ojos de lágrimas por la sensación que tuve de de, de no sé cómo de, de sobresaturación yo me acuerdo que me, me recosté en una de las paredes y me fui me abracé me abracé bien fuerte me abracé pero fuerte fuerte porque no podía más y me fui resbalando por aquella pared y me puse a llorar abrazada y de momento los miré y se quedaron todos callados mirándome con aquellos ojos tan grandes que que tienen todos y con aquellas caritas de inocencia y parece que es que yo no soy muy llorona y y parece que no me habían visto nunca llorar y como que se impresionaron y me acuerdo que la mayor enseguida le dijo a la otra no llores, que está todo bien. Eh, no lloren, que está todo bien, está todo bien. Y entonces el, el mayorcito de los varones que estaba vomitando, eh, llorando y vomitando, pues te puedes imaginar, me tenía todo el, todo el baño embarrado, me dice eh, que hablaba eh, bendito, era chiquito, dentro de que era grandecito, era chiquito, y me decía, tráeme un trapo, tráeme un trapo que yo, yo lo ayudo, yo lo ayudo, en vez de decir yo te ayudo. Se cayó todo el mundo y empezaron todos a coger control de, de aquella situación que, que de verdad me sobrepasó. Me sobrepasó, me sentí tan, tan sola en aquel momento, tan sobrecargada. Y aquel abrazo de mí para mí y ver cómo habían reaccionado mis hijos. Tú no sabes lo bien que se sintió. Y a partir de, de ese día yo decidí que, que estaba bien ser vulnerable y estaba bien no montar un show ni hacerles partícipe de, de perretas mías ni de estupideces, pero sí saber que llega el momento que, que está bien y tú que me escuchas, lo que quiero que, que entiendas es que está bien abrazarte y llorar, pero también hay que levantarse y respirar y, y empezar a trabajar contigo que está, está bien no ser perfecto o perfecta y que no esperes que llegara. Allí no llegó ningún superhéroe, allí no llegó nadie, allí llegó, llegó mi ser, llegué yo, en la que llevo tantos años trabajando y todos los días trabajo para que no se me salga de sitio, para que me dé la fortaleza de todas las cosas que pasan. Para que pueda compartir contigo con alegría, con un espíritu de verdad de que sepas que hay, hay más camino después del momento que estás viviendo. Que contra más oscuro se pone la noche, más cerca está la madrugada y está el alba con su luz. Eso es lo que quiero que sepas. Por eso te quiero compartir todas estas cosas. Que no necesitamos ser perfectos, necesitamos ser nosotros mismos y que tienes un día detrás del otro y que aunque estemos pasando una situación tan poco deseada como la que estamos pasando y que estoy tan sensible y tan consciente de que hay tanta gente que está tan, tan mal pasándolo tan mal que no tienen de verdad esperanza ahora mismo que trabajemos nuestra autoestima para que podamos compartir desde desde la felicidad de estar vivos desde la felicidad de cambio. Desde la felicidad de poder aportar. Pero para eso hay que estar fuertes. Y hay que cambiar este planeta. De poquito a poquito. De granito a granito. Por eso es importante que, que nos hagamos una bicha no, pero una bicha buena. Una bicha que quiera tener influencia en su alrededor. Y que sea una influencia bonita que nos aguantemos de la mano como hermanos que somos y sepamos que tenemos diferencias, que tenemos momentos malos, pero que estamos ahí. Eso era lo que quería compartir contigo hoy. Que hay que detenerse y escucharnos para que podamos dar lo mejor de nosotros. Que si no tenemos nada más que frustración y, y cosas malas, ¿qué carajo vas a dar? Y que si nos acostumbramos a de actuar desde este momento en este formato que te estoy sugiriendo, estamos demostrando confianza, respeto y que nos estaremos todos los días motivando para seguir protegiéndonos y cuidándonos y buscando soluciones a los problemas porque desde el peo mental no consigues nada bueno. Te dije que hoy estaba reflexiva y es verdad.
1: Y habrá días
0: que que lo echan la gracia a todo y habrá días como hoy, porque estoy sensible con mi pueblo y con mi planeta. Están pasando muchos cambios. Esta pandemia ha traído un cambio, queramos o no. Y por eso es tan importante que te conozcas, para que no te dejes influenciar por tantas cosas que nos bombardean. Y porque quiero que sepas que el poder está en ti, que tenemos el poder de hacer lo que queramos pero nos tenemos que conocer y trabajar. Y no me voy a cansar de decirlo. Por eso es que siempre voy a ti. Y tengo la suerte desde que me llevo entrenando, porque no era así desde el principio, no se crean. Pero me estoy entrenando cada día más en ver lo positivo de la gente. Y es un ejercicio tan lindo. Ya te digo, hay personas que todavía no se lo veo y le doy su dosis de no voy a decir una mala palabra The fuck you <ríe> o sea no está tan mala pero estoy siempre dispuesta a echar marcha atrás y abrirle la puerta al día que necesiten cambiar la vida es la vida la vida no es justa, pero es tan bonita y tenemos tantas oportunidades que la mía decidí hace mucho tiempo vivirla como una bicha buena y si te hago la pregunta, ¿cómo has decidido tú? Agradecida siempre. Recuerda que te quiero mucho y que te espero el próximo jueves. Aquí en tu espacio, nunca es tarde si la bicha es buena.